1: vehículos en la radio. Bien, amigos, y bienvenidos a vehículos en la radio. Hoy es jueves, señores, gracias a todos por la sintonía. Hay que destacar hoy jueves que Félix Pujol Jerez ¿Cómo así? fue el primero que llegó a esta cabina Pero, de vehículos así? en la radio. Primero que Paul eh, eh, llegó Félix eh, eh, Pujol con sumo abajo, cuidado. Exactamente. Hoy vamos a tener, amigos oyentes, a Félix Pujol mucha gente eh, con el tema de sus derechos como consumidores en la compra de vehículos servicios que han recibido y eso lo vamos a hablar con Félix Pujol en el día de hoy pero bueno, eh, protocolarmente darle las gracias a todos por la sintonía siempre después del sol de la mañana hasta la una de la tarde, aquí en la más interactiva estamos compartiendo con ustedes con todas las noticias, todas las informaciones todo lo relacionado a este mundo de la movilidad, recuerden que usted puede descargar la aplicación a través de solfm.com o ustedes carguen su App Store Google Play, Sol FM, y ahí tiene directamente toda la emisora, todo Sol, toda la programación desde su dispositivo móvil, ¿ok? Y recuerden que tienen el WhatsApp también, el 829-630-1990. 829-630-1990 que es el WhatsApp en las manos de Paul Manzueta. Paul, gracias Hugo, gracias como
2: siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía, hoy es jueves eh, 17 de noviembre eh, un saludo para los, todos los que se conectan de manera inmediata, a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp solamente comparado con el martillo de Thor, el WhatsApp de este programa vehículo en la radio, donde usted puede tener una herramienta útil en caso de que necesite cualquier información, ya sea que le enviemos, eh, que lo estuvimos subiendo en el estado, los, los requerimientos para usted poder aplicar, a ver si usted es elegible para, para esa ayuda que está dando el, el, el gobierno, todas esas informaciones y eso es lo que hace realmente el WhatsApp poderoso, la utilidad. Que tiene hoy un jueves sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, novedades. Hoy vamos a estar hablando de todo. De todo güey. aquí en Vehículos de todo. en la Radio. De temas de, tema de derechos a los consumidores.
1: Vamos a tasar vehículos con Vladimir sí, Tiburcio en el día de hoy. Daris Terrero estará Cierto. con nosotros. La gente de Car Factory, Gerardo y Jorge estarán por acá. El curioso en Vehículos en la Radio. La verdad es que muchas cosas interesantes. Y bueno iniciando con este espacio vehículos en la radio en el día de hoy con tantos temas que tenemos para todos ustedes a compartir acaba de salir una evaluación que hace Parkopedia Parkopedia es una vamos a decir una plataforma eh, con el tema de la asesoría o la identificación de espacios de estacionamiento a nivel global son gestores también en esta materia de estacionamiento y el tema es, ellos tienen una data cubriendo 90 millones de espacios de parqueo alrededor de 20 mil ciudades y 90 países en todo Muy el bien. mundo. 90 millones de espacios de parqueo y hacen una evaluación sobre el costo de un estacionamiento. Yo lo digo a la franca, mire y miren qué bien sale esta noticia, por el tema de Parqueate Bien, que eh, aquí se está llevando un programa que se va a ir extendiendo paulatinamente en todas las ciudades, municipios de la República Dominicana que tienen problemas con el tema del mal estacionamiento de las personas en la vía pública y esto está causando muchísimas situaciones entonces para eh, lamentablemente el desenvolvimiento de las ciudades. Hemos llegado incluso por el tema de los estacionamientos por el tema de los parqueos, nosotros hemos llegado a pedir que ya ciudades como el Distrito Nacional, ciudades como Santiago, que no crezcan más ya, que, que no crezcan más. Ayer yo le comentaba a una persona, me dijo, ¿qué vamos a hacer aquí con todos estos edificios y más proyectos que se están desarrollando? Es que eso no tendría ningún inconveniente si aparte de hacer los estudios de impacto vial que se deben de hacer y en el INTRAN, eh, se solicitan ya ahora para usted solicitar un permiso de construcción debe de tener la aprobación eh, aparte de los planos del de Ministerio de Obras Públicas de los departamentos de planeamiento urbano bueno, el Ministerio de la Vivienda ahora, eh, con los cambios que hay usted tiene que tener un, un estudio de impacto de movilidad en la zona tristemente, se está haciendo recientemente eh, ya los daños que se han causado con el tema del flujo en muchos puntos están, es un tema de eh, corregir algunas cosas, organizar en, en otros lados, pero lo que nos corresponde a nosotros es organizar el tema de los espacios en las vías, de que nosotros podamos tener eh, un tránsito que lo vamos a tener en corto tiempo más fluido, más fluido. Ayer yo estaba en esta conversación en un edificio bastante alto de aquí y se veía la ciudad y hay que ver eh, eh, cómo está atomizado eh, muchas vías, yo le explicaba y le decía, miren, parense que miren miren esta avenida mira esto aquí, mire esto aquí todo cargado, él le decía cuando yo iba al colegio esa era la misma avenida con los mismos carriles pero esto era un monte, aquí estaba tal cosa, esto no existía nada de esto existía le di, le, eh, eso fue eh, una gotita para hacerle un hemograma de la situación no hay que sí. ser un genio sí. no hay que ser un genio, no hay que inventarse nada para uno entender la situación una ciudad que tenía hace 35 años, que tenía no solamente el nivel de población, sino esta ciudad tenía el 30% de los vehículos que tiene hoy, a lo mucho. El 30% a lo mucho de los vehículos que tiene el día de hoy. Hoy se ha triplicado la cantidad de vehículos por el desarrollo económico que ha tenido la República Dominicana, que eso son cosas que hay que entenderlo. Y eso no es malo. O sea, nuestro país se ha desarrollado económicamente de una manera envidiable para toda la región, pero estamos viendo ya con toda la razón del mundo como negativo ese desarrollo porque decimos ¿y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros estamos resolviendo en nuestra parte, o sea, estamos resolviendo en nuestra parte y vamos a tener seguro mejores condiciones. Yo le decía a personas, mira, es que si eso no se resuelve, yo me tiro por esta ventana y estábamos altos. es por esa ventana Porque yo estoy, no yo porque soy yo, no, no. Es que nosotros estamos seguros con los equipos técnicos como estamos trabajando, de lo que estamos haciendo. Y no nos estamos inventando ninguna rueda. Nosotros estamos muy seguros. Pero, y escúsenme que se lo diga, pero tengo que decirlo, pero, <risa> está el presidente ahí que está en eso. No es de que, eh, pa, pre, no en eso, es. Eh es que se resuelve el tema, entonces cuando usted tiene, y tenemos la gente para que se resuelva el tema, nada más, nada más hay que resolverlo y ayudarlo para que tengamos soluciones a corto plazo, que la necesitamos a corto plazo, pero a mediano plazo, ustedes se van a dar cuenta cómo la ciudad y nuestras ciudades van a ir cambiando, porque es que se está trabajando muy fuerte en que no haya una obligatoriedad, eso es mediano y largo plazo, obligatoriedad de tener un carro individual, ¿Qué es lo que pasa? Yo le decía a señores, Nueva York en Manhattan. Tú tienes un edificio al lado de uno al lado, uno al lado, uno al lado. Tú no tienes esa, esa preocupación de qué vamos a hacer con el tema de los parqueos. No, tú no tienes esa preocupación. La preocupación la tiene que tener. El que tiene el carro y el que está invitando al edificio, no es un problema ni de usted que transita ni de la ciudad. Oiga bien que nosotros estamos muy equivocados con eso, sumamente equivocados con eso. No, que el, este negocio, ahora que yo voy a hacer, que no, no, la tienda no va a quebrar, ni el negocio va a dejar de vivir, no, eso no es verdad, eso no es verdad. En el desorden es que yo le garantizo y no nos damos cuenta que usted está perdiendo negocio, porque la gente ni siquiera en estas ciudades está saliendo, la gente lo que quiere es salir huyendo para su casa. No se atreve a hacer absolutamente nada porque no nos está haciendo competitivo en nada la situación que hay. Entonces, dentro de estas situaciones, ¿qué hacen las ciudades? Regular el tema de los estacionamientos. Nosotros no hemos llegado a la etapa de ese cobro como debe de hacerse del tema de los estacionamientos. Llegaremos a una etapa. La primera etapa que nos corresponde es organizarlo. Después vamos viendo las partes económicas. Pero la primera etapa es organizarlo. Pues no se pueden abrir todos los frentes al mismo tiempo. Pero hay que ver, usted cuando pregunta, pero en tal sitio es organizado. Pero hay que ver las consecuencias que hay al no respetar el espacio de los parqueos, número uno, y lo que cuesta usted, estacionarte, usted estacionarse, número dos, lo que cuesta estacionarse. Ahora, todo esto está amarrado, el tema del costo, pero yo te estoy dando una alternativa. Tú puedes venir en el metro, tú puedes venir en el bus, tú puedes venir. Hay varias alternativas para tú poder movilizarte que no te obligan a tú tener que usar el carro individual, que esas son las medidas que se están tomando en República Dominicana. A mediano, cuando hablo mediano, 18 meses para empezar a ver el resultado completo y largo es cuando nos empecemos a acostumbrar y a entender esa historia. Porque una cosa es que usted lo tenga ahí, Tú le pasa todo, lo, Usted le ha pasado muchísimas veces, concho, yo pasaba por aquí a cada rato, yo veía esto a cada rato, y un día decidí usarlo y me he quedado usándolo porque es un tema de adaptación, que es el largo plazo. Cuando usted vea que el sistema de transporte colectivo funciona, que usted se dé un chance, y usted dice, oh, yo voy a intentar ver esto, y dice, oh, pero ven acá. Usted se va dando cuenta cómo será cada vez más menos necesario usar un carro individual, cuando usted tenga un sistema decente, económicamente factible, efectivo, con todas las condiciones para que usted pueda, no importa el tipo de trabajo que usted haga, poder transportarse, poder transportarse. Pero, diciéndole y volviendo al tema, lo que hace Parkopedia, evaluando 90 millones de espacios de parqueo en 20 mil ciudades y 90 países, te da que, por ejemplo, y le ponía el ejemplo de la ciudad de Nueva York, la ciudad de Nueva York es la ciudad del mundo que tiene el costo de parqueo más caro, más caro, más caro por dos horas de estacionamiento. Lo que se calculó fueron dos horas de estacionamiento. En Nueva York, amigos oyentes de vehículos en la radio, en Nueva York está costando el estacionamiento por dos horas, amigos oyentes de vehículos en la radio, el averaje es de 52 dólares 50, casi 52.60 dólares Pero mucho. por dos horas estamos hablando de 2.500 pesos casi 3.000 pesos dos horas de parqueo en la ciudad de Nueva York para que ustedes sepan esto ese es el averaje y aquí están todas las ciudades está eh, te lo voy a decir aquí, Nueva York en primer lugar, Sydney, Australia, que está costando, amigos oyentes, déjame eh, darte el tema de Sydney. Déjame ver, lo tengo aquí. Sydney, Austra en Australia, está costando 51 dólares. Ámsterdam, 47 dólares. En Londres, 46 dólares. En Melbourne. En Australia 39,70. En París 39 dólares. Brisbane en Australia. ¿Qué tal los precios? O sea, eh, contando ciudades, 38,75. Oslo 38 dólares. En Boston 34 dólares. En Hawái, en Honolulu 32 dólares. En Chicago 31,50. Helsinki 29 dólares. Barcelona 29 dólares. Eh, y bueno, así te dan todos los esquemas de las ciudades. La ciudad dentro del averaje de las la, la 50 ciudades más caras está Washington, eh, como de las menos caras entre de las más caras, que está costando 22 dólares, dos horas de parqueo es un espacio de parqueo privado. Pero tú tienes las alternativas de la movilidad en transporte colectivo. Tú tienes las alternativas. Nosotros estamos, la buena noticia de eso es que estamos camino, no a, a ese cobro, sino camino a organizar el espacio, que es lo que va a traer un dinamismo para empresarios como Paul Capitaliza, como Félix Pujol, que digan, ven acá, pero yo voy a invertir en un parqueo, Porque aquí yo tengo garantía, no un tema de precio, la garantía de que voy a tener una demanda con el tema de los estacionamientos. Aquí hay restaurantes, para, lo que, para que ustedes sepan, que tienen terrenos cercanos, que son de los mismos propietarios de los restaurantes, que lo previeron como parqueo y no lo usan como parqueo porque no importa. Pues para que yo use la calle y usan lo, los terrenos de almacén o lo tienen su alquilado para otra cosa. Y esas son de las alternativas que van a ir variando con estos procesos que están haciendo. El parqueo más caro por dos horas Nueva York, 52 dólares cuesta el parqueo. Y en Hong Kong, para que ustedes sepan esto, con unos datos que me dieron a mí, una persona que quiera tener un carro tiene que disponer de su presupuesto, de su presupuesto estimado mensualmente 2 mil dólares para poder dejar estacionado su carro, su vehículo particular, 2 mil dólares. No es pagando casa, no es pagando luz, solamente por pagar el carro. Ahora. Tú tienes un sistema de transporte colectivo que es sumamente efectivo el carro. Si tú puedes pagarlo, tú puedes mantenerlo, tú puedes tenerlo, lo tienes. Pero no es obligatorio. Ahí esa es la transición de la historia que nosotros estamos haciendo. En ciudades como las nuestras que necesitan seguir creciendo, que necesitan económico, todo esto es generación de empleo, generación de un movimiento económico, todo el crecimiento. Pero nosotros con razón... Lo vemos de manera negativa porque la situación es inviable. Yo les digo todo esto es para que confiemos en lo que se está haciendo, porque funciona, es efectivo, es efectivo perdón, y ayuda muchísimo a nuestro buen vivir y al desempeño, no solamente en el Distrito Nacional, sino en los principales municipios de República Dominicana que están teniendo y van a tener situaciones muy difíciles con el tema del tránsito principalmente, en nuestro país. Hacemos una breve pausa venimos un momento
0: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
1: Ya estamos de vuelta vehículos en la radio Bueno, de vuelta en vehículos en la radio gracias a todos por la sintonía Paul Manzueta Paul, ¿cuánto tú estás pagando de parqueo o nada? ¿no, ¿Cómo si? no, no, ah, no, no, no. Ah, no, ese, dinero, ese dinero me lo estoy ahorrando.
2: En la gente del WhatsApp, Paul. Claro, Paul. recordar el WhatsApp, Ubera, 829. No, la gente está muy contenta con el WhatsApp. 829. Es más, está nominado Gobera el WhatsApp de este programa, eh, en este año que se van a celebrar los premios soberanos. Así que atención. El
1: año que viene. Sí.
2: Ah, bueno, el año que viene, sí, sí. Oye, yo estoy en el 2023. Gracias a todos los que están conectados a través del WhatsApp, 829-630-1990, 829-630-1990, ahorita que estaremos hablando eh, con Vladimir, Y tenemos una cantidad de impresionante de, de invitados, así que atención con sus preguntas de manera inmediata.
1: Eh, mira, Hugo. Mira, eh, Paul, antes de que tú nos des las noticias, a la gente que te empiece a escribir ahora, Ajá. porque viene Felipe Paul ah, sí, sí, en sí. un momento claro. aquí en vehículo en la radio, hay muchas preguntas muchas preguntas y más después de las lluvias, muchas sí. cosas también a la gente que tenga sus preguntas, pero bueno Paul, ¿qué tenemos para hoy? Gracias Hugo,
2: recordar como siempre la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio poderoso Whatsapp eh, tengo dos informaciones eh, interesantísimas eh, la primera, y me ha sorprendido mucho señores, a nivel general, el Toyota Prius o el Prius de Toyota, cumple nada más y nada menos que 25 años. Óyeme, 25 años cumple el Prius de Toyota. Eh, este vehículo híbrido se vende aquí en la República Dominicana. Yo creo que ha sido el vehículo híbrido más exitoso hasta el momento a nivel general como vehículo híbrido, es un vehículo que ha podido eh, cumplir todas las expectativas a nivel general de, para el que fue creado. Y más que todo, y ahí quiero irme un poco hacia, hacia los años 80, 90, Toyota lo está haciendo al igual como lo hace con el Mirai ahora mismo, ese vehículo eh, de nitrógeno, excúsenme, de hidrógeno, el nitrógeno es otro, el nitrógeno es que le echan a las gomas de hidrógeno. Más que todo, Toyota ya produce este vehículo en serie. De hecho, aquí hay una persona que trajo un vehículo de esos de hidrógeno. Nosotros creo que le hice la historia de que la persona hasta se molestó conmigo porque alguien que fue a ver el vehículo, él lo estaba aparentemente vendiendo, después me dice que no, que era exhibiéndolo pero aparentemente esa persona compró y trajo ese vehículo pensando que era un vehículo eléctrico y después que llegó aquí se dio cuenta que era un vehículo de hidrógeno y que no iba a poder ponerlo a cargar porque aquí no hay forma sin embargo en los Estados Unidos sí hay algunos sitios que usted puede recargar un vehículo con hidrógeno eh, después que yo hice la publicación y demás él me, 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 me ubicó y me escribió diciéndome que, que quitara eso que le estaba haciendo un daño yo no mencioné el dealer que era Evidentemente, pero tampoco mencioné quién era que lo estaba vendiendo sino simplemente algún dato eh, más que todo como tema de, de conocimiento de que el, el Toyota Mirai estaba aquí en la República Dominicana cierro el paréntesis ahí entonces Toyota que lanzó este vehículo y se pensó en su momento que este proceso de transición a la electromovilidad iba a ser Toyota como marca líder que iba a llevar la voz cantante en este caso pero Fíjense que la historia o el mundo no es lo que realmente se proyecta. Toyota no es o no, no tiene el liderazgo con el, los vehículos eléctricos. Sí tiene muy buen trabajo y muy buen desarrollo a nivel general con los vehículos híbridos y hay que reconocer que Toyota ha sido el principal o uno de los principales desarrolladores de vehículos híbridos, tanto aquí así que en la República Dominicana me atrevo, me atrevo a afirmar que Toyota es la marca que más vehículos híbridos vende aquí en la República Dominicana. Ellos han traído, de hecho, en su marca Lexus, trajeron la, Lexus, la han traído varios, varias jipetas híbridas, eh, vehículos híbridos, el Toyota, el, el Corolla, han venido una gama, el Canary, una gama impresionante de vehículos híbridos que han funcionado de manera eh, perfecta aquí en la República Dominicana, muy efectiva. Pero como marca Toyota en este proceso de transición y hay que entender también las marcas y nosotros eso lo hemos comentado Hugo lo ha comentado en muchísimas ocasiones también. Las marcas tienen un proceso de desarrollo y un tiempo de desarrollo de modelos, de motores, de una serie de estructuras que previamente están montadas y que no pueden de un día para otro desmontar todas esas inversiones que tienen cuantiosas en todos los desarrollos ya de motores, de, de muchísimas de, de muchísimos componentes para el hecho de los motores y esto quizás ha complicado mucho más a muchas marcas tradicionales que no solamente se han resistido quizás a nivel general a comenzar quizás años atrás eh, a desarrollar vehículos eléctricos, sino que eh, se, le, se, le, se le puso quizás un poco más complicado porque no iban o tenían que sacarle ese dinero que ya previamente habían invertido en todo este proceso de desarrollo, de todo este, de, de toda este, e, esta estructura de ventas de un vehículo desde, la, desde los repuestos, desde los talleres, desde, desde, esa, desde ese mega negocio que tienen las marcas de vehículos que nosotros lo hemos comentado aquí que con el nuevo concepto o nuevo modelo de negocios, de los vehículos eléctricos se desmontan muchísimos negocios periféricos que tienen las automotrices que ya no le van a ser rentables. Y esto no es tan sencillo cuando usted tiene más de 100 años creando, desarrollando y haciendo estructuras. Por ejemplo, y nosotros lo hemos comentado aquí en este programa Vehículos en la Radio, por ejemplo, aquí hay compañías y concesionarios que mantienen el, el, el negocio completo, la estructura completa, o los, costos, o los costos completos de los negocios simplemente con los talleres el, 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 el negocio más lucrativo que tiene un concesionario a nivel general son, son los talleres o sea con el taller es lo que le genera le genera efectivo le genera la venta de piezas le genera las reparaciones y toda esta estructura se van a tener que desmontar cuando venga este proceso de transición de los vehículos eléctricos entonces Toyota que fue el principal quizás ha sido la marca que ha, ha, ha estado trazando las pautas a nivel general, aunque ya ha lanzado y estaría presto a lanzar algunos modelos, ya lo tienen, ve, eléctricos a nivel general, le ha dado mucha brega, al igual que todas las marcas tradicionales, y ahí es donde las marcas eh, chinas de vehículos eléctricos han tomado quizás parte del mercado, han, han tomado eh, quizás ese protagonismo, el, no solamente el país, sino en el desarrollo de estos, de estos vehículos eléctricos. Y está de más decir que Tesla, como marca única, se ha convertido en punto de referencia. Y como Hugo habló la semana pasada del el proceso de capitalización, de cuánto ganaba Tesla, que Tesla gana ocho veces más que cualquier otra marca de vehículos por cada vehículo vendido. O sea, cuando, cuando por ejemplo, cuando Toyota vende, qué sé yo, una Highlander y. Y, y, y Tesla vende un modelo 3 para hacer una comparativa Tesla se gana 8 veces más que lo que se está ganando Toyota y entonces evidentemente ahí hay un pleito disparejo a nivel general y por eso el proceso de capitalización de Tesla ha sido tan grande entonces todo este, este cambio, todo este proceso y estos 25 años que cumple el Prius que ha sido un modelo sumamente exitoso, más así Toyota también metida en este proceso de la electromovilidad eh, le va a costar no solamente a Toyota sino a todas las marcas quizás poder ser marcas 100% eléctricas aunque estamos hablando de que el año 2035 ya eh, no se no se van a permitir vender vehículos que no sean eléctricos en algunos países va a acelerar este proceso y a nivel general las demás marcas están tratando de poder desarrollar modelos que sean viables y factibles y el secreto y ahí estaba quizás la, 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 el, la parte más importante de una marca es poder fabricar un vehículo eléctrico y sacarle beneficios. Tesla le costó ocho años poder ajustar y poderle sacar beneficios. Todos los vehículos que Tesla vendía, que producía, le dejaban pérdidas. Nosotros lo comentamos aquí y esto gracias a las inversiones de personas que estaban apostando a que esta marca pudiese subsistir en el tiempo, pudo hoy o puede hoy ser galardonada como la empresa número uno de ventas de vehículos eléctricos y nada más y nada menos señores que 25 años cumple hoy el Prius, para mí el modelo más, más exitoso, híbrido que alguna marca en el mundo pudiese Tener.
1: Ahí está Paul Manzueta, con esto hacemos una pausa, Félix Pujol viene en un momento, viene Daris Terrero, Car Factory con nosotros, viene Vladimir Tiburcio a tasar vehículos, el curioso en vehículos en la radio, muchas cosas, amigos oyentes, no se muevan. Ya estamos de vuelta, vehículos en la radio.
3: Tari Terrero hablando sobre la ley 6317 aquí en el mejor programa vehículos en la radio. A propósito de todo lo que está ocurriendo con las transformaciones que se están llevando desde el Intran, eh, varios medios de comunicación publicaron un artículo sobre eh, a quién les corresponde la investigación a la hora de un accidente. Y permanentemente cuando ocurre algo, la primera instancia que se llama, que se advierte, que se solicite y que se sugiere es el INTRAN porque es el, el órgano que tiene que ver con la regulación con todo lo que tiene que ver con la movilidad, con el tránsito con el transporte y con la seguridad vial y yo hoy he querido traer eh, algunos datos sobre lo que establece la ley conforme a la atribución que tiene el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre INTRAN que tiene unas 41 atribuciones que le confiere esta ley y que están contenidas en el, en el artículo número 7 de la ley que, que crea esta institución, que es un organismo rector, es el organismo rector nacional de, y sectorial descentralizado del Estado con personalidad jurídica autónoma y administrativa y financiera, técnico, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones encargado de cumplir y hacer cumplir la presente ley y sus reglamentos y yo quiero, aunque no me dé el tiempo de leer las 41 atribuciones y lo podamos dejar para que podamos hacer este, este, este espacio en dos entregas quiero comenzar leyendo la primera atribución que está contenida en el artículo 9 que es diseñar y ejecutar políticas nacional, es diseñar y ejecutar la política nacional de movilidad, transporte terrestre eh, nacional de tránsito y seguridad vial, con ajuste a los principios, objetivos, directrices y disposiciones establecidas en la presente ley, y en consecuencia ejercer su función de planificar el sector, es decir planificar, planificar todo lo concerniente a la política de transporte de República Dominicana también es una de, de las atribuciones que tiene es presentar al Poder Ejecutivo las propuestas de reglamentos de todos los reglamentos que lleva esta ley, por ejemplo la ley en principio tenía 32 reglamentos luego se redujeron a 22 y es el INTRAN, el organismo que tiene a su bien presentar ante el Poder Ejecutivo todos esos reglamentos elaborados con el propósito de que el Poder Ejecutivo a través de un decreto lo publique otra atribución es planificar y diseñar el sistema integrado de transporte público de pasajeros, ruta de servicios y esquema de operaciones del transporte del servicio público de República Dominicana. Y hago énfasis y me detengo en esta etapa porque en este momento el Intran está desarrollando uno de los proyectos más trascendentes que va a tener el transporte en República Dominicana y es poner en vigencia todos los corredores que se tienen planificados. En este momento hay tres, hay tres Instaurados. Se esperan eh, ocho corredores más en todo el Gran Santo Domingo y Santiago. Y sobre todo el sistema único de transporte, que va a ser toda una transformación de que un dominicano pueda, transportar el sistema de, pueda, pueda utilizar el sistema de transporte de República Dominicana con un pago único, llegándole hasta, hasta el final de su destino. Es decir, que usted con un pasaje puede llegar desde su inicio hasta el destino final, no importa dónde usted se movilice dentro de la red del sistema integrado de transporte. Eso va a ser toda una revolución en materia de transporte en República Dominicana y que va a cambiar el antes y el después de cómo los ciudadanos dominicanos se transportan en República Dominicana, que todo el mundo conoce, porque en algún momento ha tenido que abordar un transporte público y sabe lo que significa esta dinámica en el país otra atribución es establecer los regímenes de ser, del servicio de transporte público si sus infraestructuras de servicio actividades conexas disponer de presentaciones directas por el estado mediante una emisión de licencia de operación cuando hablamos de esto estamos hablando todos los regímenes de servicios de transporte que ya están establecidos en la ley recuerden que la ley 63 es la primera ley de transporte que tiene la república dominicana en torno a creado toda un, una un régimen de servicios de transporte como es el transporte de carga, el transporte de motocicleta, el transporte de colectivo de personas, el transporte de motocicleta, transporte de taxi, transporte turístico, transporte funerario, transporte de emergencias. Es decir, hay toda una un régimen de transporte que está contenido en la ley 63.17 que describe cada uno de estos servicios, está el transporte escolar, que es toda una revolución que se está asumiendo también a partir de este gobierno, que a partir del próximo año vamos a tener un sistema de movilidad escolar que va a ser también toda una revolución, no, somos, no solo en transporte, sino también en seguridad y en tránsito, porque impacta de manera directa en el tránsito, en función de que esa gran cantidad de vehículos que tienen que salir a determinada hora y llevar los niños a la escuela ya van, no va a ser necesario porque serán eh, sustituidos por autobuses. También tenemos que una atribución es ser las sanciones de seguimiento y resguardo de la calidad del servicio y la prestación de servicios de transporte. Por ejemplo, cuando hablamos de fiscalizar, de ejercer acciones y seguimiento eh, a, a todos los esquemas de transporte que ya están establecidos en, el, en esta ley, es el INTRAN a quien le corresponde, dar seguimiento a todos esos esquemas de transporte que sean eficientes que sean de calidad, que tengan precios justos y sobre todo que tengan que estén acogidos a, a los parámetros de seguridad que ya eh, en una etapa de, de, de este país era muy peligroso abordar transportes eh, en todas sus modalidades, ya hoy hay un seguimiento, hay una rigurosidad conforme al, al tipo de vehículo, a las condiciones que tiene que tener el vehículo, a la velocidad que deben ir los conductores, porque lamentablemente hemos tenido desgracias que nos han ayudado a reflexionar y a generar más conciencia y mayor supervisión sobre este tipo de, de transporte. Otra función muy específica que tiene eh, el INTRAN es coordinar con el Ministerio, Publi con el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de la Policía Nacional, las acciones y actividades de la Dirección General de Seguridad del Tránsito y del Transporte Terrestre de IGESET. Es decir, que conjuntamente con el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional, el INTRAN debe coordinar las acciones que lleva a cabo la DGCET. Y hago también otro énfasis ahí, porque la DIGESET es el organismo llamado a la fiscalización de todo lo que tiene que ver con la ejecución de la ley y cumplimiento de la ley 6317 Y solo a manera de coordinación, tanto el Ministerio de Interior y Policía, que es el órgano jerárquico frente a la DIGESET y a la Policía Nacional, y la Policía Nacional son quienes pueden coordinar con el INTRAN las acciones a, a llevar a cabo por parte de la DIGESET. Hago este punto porque dentro de las exigencias que se hacen de manera permanente es ¿por qué el INTRAN no ejecuta? ¿por qué el INTRAN? Con casos específicos que no, no vienen al caso a mencionar. Y es bueno aclarar que estas funciones son específicas y directas de la DGCET, que es el organismo llamado a generar la seguridad del tránsito y del transporte en República Dominicana. Cuando hablamos de la seguridad, es la persona que fiscaliza que no se violen la ley y que si hay una violación es la persona que ejecuta el proceso de seguimiento y sometimiento. Por tanto, tanto el Ministerio de Interior y Policía como el INTRAN son órganos reguladores que su supervisan y coordinan las acciones de la DGC, pero no son ejecutores frente a, 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 a funciones muy específicas que tiene la DGC. Me voy a detener en esta parte y mañana yo le voy a seguir abordando cuáles otras atribuciones tiene el Intran, que son interesantes e importantes que cada ciudadano debe conocer.
1: Bueno, gracias, Daris Terrero. Hacemos una pausa. Venimos en un momento.
3: Ya estamos de vuelta.
1: Vehículos en la radio.
2: Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la Radio. Señores, y de inmediato tenemos que hacer conexión, una conexión en directo, nada más y nada menos que con nuestros amigos de Soluciones automotrices porque lo que está sucediendo allá Franklin Meléndez tiene que contarnos Franklin, bienvenido cuéntame qué es lo que está pasando en soluciones automotrices durante todo este mes
4: bueno Paul, buenos días a todos los radioescuchas, mira Paul contento eh, con con nuestra promoción, hemos tenido una promoción histórica en lo que va de Black Friday ya estamos mirando que vamos a romper el récord de, todo, de todos los años eh, qué qué es lo que una... tiene,
2: ¿Qué, qué, qué es lo que está ofreciendo soluciones automotrices. Dame detalles, Franklin.
4: Mira, esta promoción innovadora y es una, una eh, muy muy interesante y a la vez muy beneficiosa para todos los, los consumidores de neumáticos eh, en el país, todos los dueños de vehículos es que estamos eh, eh, con un especial de impresionante. Tú compras cuatro gomas y solo pagas tres. La última goma te la damos eh, gratis. Eso es un aporte de, 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 de nuestros suplidores, Pirelli, y las demás marcas que tenemos. Eh, Recordarles que eh, todas, las, todas las mercancías están en, en especial, pero las gomas Pirelli y las gomas asiáticas todas están en un 4x3. Es impresionante cómo hemos estado vendiendo neumáticos todos estos días. La gente espera, como tú muy bien dices, los especiales de soluciones automotrices, pero además tenemos especial también en todo lo que son baterías, lubricantes, todos los servicios. O sea, es impresionante la oferta que tenemos y a eso se debe la gran acogida. Algo importante, Paul, es que eh, cuando decimos eh, especial en soluciones automotrices, la gente sabe que son realmente precios especiales. No es que te voy a dar descuentos, te subo allí, te bajo allá. No, son descuentos reales y por eso es la... La gran acogida, las grandes eh, eh, ventas que tenemos durante este, durante este, este periodo. Franklin, así entonces. Que,
2: entonces, sí. para puntualizar, cuatro, o sea, yo compro, yo, me, eh, me, yo pago tres gomas y me montan cuatro gomas en todas las, las en todos los, los tamaños en Pirelli, así es. Sí,
4: en Pirelli y las gomas asiáticas, en todo ese tipo de neumáticos, tú montas cuatro y pagas solamente tres, tres gomas. Eso es un, un descuento, Paul. Eh, tú te ahorras una goma, ¿eh? Sí, claro, claro. Tú te, te ahorras ahorra, una, una, te una
2: goma completita. Una pregunta, Franklin. Inventario, el horario que ustedes tienen. Yo puedo ir y apartar mi goma, decir, mira, eh, déjame pagarte la goma. Yo aprovecho y vengo en 15 días a montarla. Te voy a mandar el dinero en una transferencia. Yo puedo hacer cualquier negocio con ustedes.
4: Sí, sí, cómo no. Eh, mucha gente, de hecho, ya lo está haciendo porque realmente hay, hay personas que dicen yo la quiero montar en diciembre y la están pagando ahora y, bueno, no, no hay problema. Inventario, Faul, tenemos, gracias a Dios, mucho inventario. Nos, 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 siempre nos Pero al, al, a la velocidad que van saliendo los neumáticos, yo les recomiendo que no lo dejen para el último día. Que no lo dejen para el último día porque se pueden ir agotando. Ya incluso hay algunos tamaños que ya yo veo que, que, que se van a agotar todas las la, la, la medidas que tenemos son de alta rotación también o sea no no es que no es que no tenemos esta y tenemos lo otro, tenemos muchas muchas comas pero eh, no lo dejen para último porque se pueden se pueden agotar de acuerdo a la, a la rotación que yo veo que, que estamos teniendo recordarles también Paul que va a estar hasta el domingo 27 vamos a tener este este especial eh, de, de Black Friday, así que vamos a continuar luego Black Friday el viernes 25, vamos a estar hasta el domingo 27 y también recordarles que están que pueden ir en, en todas nuestras tiendas de servicio eh, tenemos el especial, tenemos ¿Qué? la Rómulo Betancourt, tenemos en la Vega en Punta Exacto. Cana, en, en la Ortega en Automall en todas nuestras nuestra sucursales ahí tenemos, tenemos eh, los especiales, también recordarles que pueden llamarnos para más información a nuestro teléfono, 809-533-3999, 809-533-3999.
2: ¡Gracias, Franklin!
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, Félix Pujol, míralo ahí, eh, Oh, el hombre, Félix, antes de que te demos la bienvenida formal, vamos a hablar con el director ejecutivo de Asocibo. O sea, con ese el primero que tenemos que hablar, se anunció este lunes la feria de Asocibo. háblame un poquito de eso viejo, es, a, es ahora eh, muy pronto que se va a hacer la feria más grande de vehículos usados que se hace en República Dominicana, que en la encabeza Asocibo. cuéntame Félix
0: gracias Hugo gracias siempre por la oportunidad Paul sí, eh, eh, hermano, pero, pero mira acá. el hermano mío acá, eh, Hugo hermano. aquí está Paul pero que tú dices no, el hombre no, siempre es el campeón mira casi. pendiente ¿Eh? no no hey no. ey, Hugo no ni relaje con así? eso que, no que me tengo que decirlo ¿Te esa? me lo han propuesto yeah. pero yo he dicho que ¿Es no, no, no yo lo que yo soy abogado solo mejor, solo mejor. y vengo a hablar con no los que saben de vehículos yo vengo a hablar con
1: los
0: Ey, y ahorita
2: mira ¿cómo así ahorita se da la va no ahorita lo llama. Ay, 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 pero eso es no bien. tiene
1: nada malo, no, eh. malo pero no. no eso no tiene nada malo aquí hay gente
2: que tú sabes que una cosa y se asusta ¿Qué? Hugo de una vez de una vez comienza a fantástico. ahí está Félix monopolizando sí, la sí, cuestión sí, sí, director sí. ejecutivo
1: y dueño a del sí, deal sí. no, no 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 mira Félix, cuéntame de la feria no
0: eh, mira la verdad es que el lanzamiento cada día más tiene más empuje de verdad que a nivel mediático también tuvo su impacto nosotros lo que hacemos es un acto social, invitamos a todos los patrocinadores que dicho sea de paso, Hugo, cada vez se van sumando más marcas de prestigio del sector de las navieras, de las aseguradoras, bancos que siempre nos apoyan y la verdad es que el acto quedó muy bien y lo importante de este acto de lanzamiento es esta feria en particular que es la de Navidad. Gracias Hugo por preguntarme y Paul y a todos los que nos escuchan, aprovechen esta feria en particular. Esta Feria de Navidad va a volver a celebrarse y después yo vengo a dar los detalles por aquí, eh, eh, Hugo y a todos los que nos escuchan, pero vuelve para la Feria Ganadera, la Ciudad Ganadera, es un espacio mucho más grande y esto es a requerimiento de nuestros asociados. Los asociados nos pidieron que volviéramos a la Ciudad Ganadera, en específicamente la de Navidad, por la cantidad de gente que está demandando el espacio, la cantidad de vehículos. Vamos a tener más de 84 dealers ahí y vamos a tener cerca de 4.000 vehículos en exhibición que están en inventario desde ya. Así que a todos los consumidores que nos están escuchando, que aprovechen esta feria de Navidad montado 2022. Vienen muchas cosas interesantes.
1: Bueno, Verdaderas está. ofertas. Ahí está, amigos oyentes del programa, Félix Pujol. Vamos a hablar. Miren, amigos oyentes, usted tiene preguntas. Dime, dime,
0: no, no, te, eh, tenía dos informaciones generales. Lo vamos a hacer lo más rápido a, a,
1: Ahora, ahora, sí, ahora, claro. déjame, déjame aprovechar para que la gente también pueda llamar. Al 809-540-165 o que nos escriba al WhatsApp. Exacto. Si tienen preguntas para Felipe Pujol, Felipe Pujol es un abogado especialista en derecho a los consumidores enfocado en el sector de vehículos. ¿Usted tiene alguna pregunta de que compró un carro o le hizo un servicio, compró una pieza y entiende? que usted tiene, no, que hay que hacer esto, lo otro, lo que usted quiera, aproveche con Félix Pujol que está con nosotros. ¿Dónde te podemos seguir, Félix?
0: Arroba Félix Pujol y sí, arroba Consumo Cuidado RD en Instagram
1: y en Twitter. Ok, entonces vamos, Félix, primero los dos temas y luego vamos con las preguntas.
0: Dos informaciones en sentido general muy importantes, Hugo y Paul. La Dirección General de Impuestos Internos, nosotros lo habíamos hablado aquí ya y dimos el anuncio de... El reglamento o borrador de reglamento del Registro Nacional de Vehículos de Motor que contiene las disposiciones para emitir licencias, aspectos de protección al consumidor, en cuanto a la venta de vehículos usados y sus garantías y cómo es uno de los causales de, de pérdida de la condición de distribuidor, de dealer, el autorizado, etcétera Y todas esas disposiciones, las tres asociaciones hicieron observaciones al director general de Impuestos Internos y se las depositamos allá. Hay que decir la apertura, y reitero, que tuvo el equipo de la Dirección General de Impuestos Internos con las tres asociaciones de importadores de vehículos usados, que nos recibieron en pleno, es decir, nos dieron audiencia para que nosotros pudiéramos opinar en vivo de todas esas inquietudes técnicas y jurídicas que teníamos respecto de ese documento que es tan importante, que va a tener categoría de reglamento y que lo va a emitir el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República. Y tiene, eh, aprovechando que está aquí Hugo también, el tema de disposiciones del Intran y de la Dirección General de Aduanas. Es una mezcla de a, atribuciones. Y de disposiciones que tienen que ver con las tres instituciones del Estado. A propósito de eso, nosotros seríamos recibidos la semana próxima por el Director General de Impuestos Internos a propósito de una mesa de trabajo conjunta que se dispuso para que nosotros podamos eh, seguir trabajando. Primero, el tema que estamos abordando ahora, que es el reglamento de, de vehículos de motor. Y segundo todo lo que, lo que tiene que ver con la constancia fehaciente de pago, que es un tema que no tiene eh, necesariamente que abordarse en este espacio. Pero esa era parte de la noticia que nosotros queríamos dar respecto a la mesa de trabajo que dispuso la Dirección General de Impuestos Internos y que va a ampliar un espacio específico para que las tres asociaciones le puedan decir a la Dirección General de Impuestos Internos qué disposiciones contiene ese borrador de reglamento que nosotros ya le depositamos por escrito que no estábamos de acuerdo y que ellos con, con muchísimo atino han, y, y, y en virtud de esos principios democráticos nos han recibido para que nosotros podamos dar esa información. Y la segunda, y muy breve es, lo que hemos hablado aquí de las oposiciones administrativas esto es una noticia muy positiva ¿eh? las oposiciones administrativas respecto de errores que cometía la dirección general de aduanas con la digitación de los chasis de origen japonés se acuerdan que, que hay un famoso guión y que ese símbolo no lo digitaban y entonces le trajo muchos problemas recuerda sí, sí, que sí, lo hablamos sí, sí, en sí, dos sí, ocasiones sí, 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 hicimos sí, sí. la alerta porque se fue uh -huh. eh, incrementando el tiempo de resolución de este de este tema tan grande y la verdad es que vamos a resumirlo en que la dirección general de impuestos internos lo resolvió cómo Nos, por lo menos nosotros teníamos unos asociados que tenían decenas de vehículos con esta condición sí. y a partir de esa mesa de trabajo que nosotros hemos tenido y de esa apertura y, y el principio de coordinación que tiene el Estado entre la DGA y la DGI pudieron resolver el tema, nos notificaron a nuestros asociados que valga la aclaración, es un tema que perjudicaba... A los dealers, pero también a los consumidores claro. que hacía mucho tiempo ya se le había vendido el vehículo. Entonces, solamente. Trae, dar, trae un impasse. Claro que partes. sí. Claro que sí. No podían renovar un malvete. Exacto, no exacto. podían hacer la transferencia de titularidad uh -huh. en caso de que quisieran vender a otra persona. ¿Se resolvió el
2: tema de, la, de las placas, de, de también, eh, Felipe Pujón?
0: Sí. En sentido general, después que nosotros participamos, aquí viene también otro ejercicio que hizo la Dirección General de Impuestos Internos. Qué bueno que lo pregunta. Nosotros nos reunimos para nosotros comentar el borrador y por eso ese borrador, ese documento salió con, con tan poca oposición desde el punto de vista jurídico, porque todas las disposiciones que ahí se contienen fueron consensuadas antes, Paul.
5: Increíble. Se, se
0: consensuaron antes y por eso se emitió el, el reglamento y no hay ningún tipo de problema con la placa de D, la regla tan clara. Ya una DGC sí. no te puede detener, digo, porque usted tiene una placa de D y porque eso no se usa para eso. No. Uh -huh. Está claro para que se usa una placa de D. Y el horario y en la fecha de vencimiento y si son renovables o no son renovables o sea todas las disposiciones, la placa provisional ya eso y la placa DD están
2: solucionadas. solucionadas vamos con preguntas a través del 829-630-1990 preguntas eh, la primera eh, y está muy muy directo con el tema de las de las situaciones ahora mismo de las inundaciones de los vehículos que estaba ahora mismo en Zamboga Felipe Pujol Jerez eh, muchas personas que tenían un seguro, entre comillas, lo que se llama seguro full, que Félix Correa lo ha explicado aquí, pero a sorpresa, cuando tú haces un seguro a tu vehículo, tú le dices, "Póngame un seguro full, tú entiendes que el seguro full incluye todas toda las situaciones de tu carro. O sea, cuando tú de un seguro full, tú dices, hasta un moquito, que gente lo dice, hasta un moquito, que me está cubierto el carro. Pero a sorpresa de muchas personas que entendían que tenía un seguro todo riesgo o de full cobertura cuando fueron a hacer la reclamación que su vehículo se ahogó se dieron cuenta de que esa póliza de sobre las inundaciones no estaba incluida dentro de lo que ellos llamamos o de lo que llaman el, el tema del seguro full en este caso y todo el mundo dijo pero ven acá yo pagué un seguro completo de todo por eso se llama full pero al final dentro de la póliza no está incluido este este esta póliza sobre el tema de los ahogamientos de los vehículos En ese caso Felipe Pujol a nivel general Con cientos de casos De situaciones con personas con problemas En este caso ¿Quién tiene la razón? ¿Qué hago? Yo pago un seguro, tengo tres años, cuatro años Pagando un seguro full Que era para que me cubriera todo Pero da la casualidad de que esa Póliza no la, ten, no la, no la tenía incluida Y me doy cuenta ahora que se me ahoga mi carro
0: Bueno la verdad es que Una situación bastante compleja digamos que hay pues una regulación no vaya ya. a pensar que huevita que no, tú vas a batear yo creo que ya eso es tendencia no, aquí. no, no, aquí no me tienen preparado sí, siempre sí. bueno, vamos a decir <ríe> hay una regulación sectorial está la, regu la regulación que dispone la ley que tiene que ver con seguro y, y lo que emita la superintendencia de seguro hay un contrato que es de adhesión, y siempre hablamos de este tema, porque son aquellos contratos en, en el cual los consumidores no pueden modificar ninguna de sus cláusulas, que se le imponen, pero hay una autoridad que sí puede revisarlo, que es pro-consumidor. Y por eso quiero aterrizar el comentario directamente para ser lo más preciso posible. En ese documento que se llama Póliza, que frente a la Ley de Protección al Consumidor es un contrato de adhesión. Uh -huh. Cuando nosotros estuvimos allá, nosotros tuvimos dif diferencias y digo allá en ProConsumidor para que sepan en la consultoría jurídica porque esos documentos deben ser revisados por esa autoridad que es ProConsumidor porque la ley dice que independientemente de que tengan un registro en los órganos reguladores sectoriales sea Indotel, tele, eh, de telecomunicaciones los bancos con sus contratos eh, bancarios que son de, de, mucha, de mucha importancia para, para el comercio y todos estos sectores regulados aún así debe ser revisado y registrado en ProConsumidor y hago esta aclaración para que no se vea que hay un conflicto de competencia, y cuando digo competencia es jurídica, de que si yo debo o no debo, si sí, proconsumidor debe revisarlo, y ahí es que debería estar proconsumidor enfocado aquí yo he hablado en varias ocasiones Paul y Hugo, de una mesa sectorial que tenga y aborde todos los aspectos de protección al consumidor y ese es un tema que debe ser abordado esas pólizas que son súper especializadas que el consumidor o usuario ordinario y muchos abogados incluso no saben ni entienden cuando usted le dicen para aterrizar el comentario que su vehículo está asegurado full uh -huh. usted como ciudadano común lo que entiende que no, no importa bueno Exacto. aquí no hay volcán Exacto. y hay un volcán que y le pasa algo a su Exacto. vehículo y esa situación especial debe descubrirse exacto y puse lo del volcán que parece irónico uh -huh. pero es porque cuando cuando nos metemos en materia de seguro ah no con terremoto ah no es que la policía no habla de terremoto exacto pero yo lo asegure full entonces ustedes son los que tienen que decirme qué no incluye por explicármelo porque si usted me dice full yo entiendo que me cae un poste de luz Exacto, una un, marca, árbol, un como árbol como ocurrió lamentablemente sí, en estos días sí. eh, eh, un qué sé yo un tema eléctrico que le cayó cualquier situación, sé, que le puede cualquier pasar situación la de la naturaleza imprevisto incluso mm. debe cubrirlo. entonces ese tipo de informaciones deben de estar contenidas en la póliza pero también deben de darle la información previa al consumidor porque, repito, usted le dice en su casa está asegurada totalmente y no hay ningún tipo de siniestro que en su mente usted no crea que, que no lo cubre. Entonces, ese tipo de informaciones deben de darla previamente y las autoridades deben hacer cumplir la ley a las aseguradoras, los amigos de la aseguradora. La verdad es que un evento como el que ocurrió aquí, Oye, que es imprevisto, sí, catastrófico. que es catastrófico y que es de la naturaleza, no pueden ser lo que deban cargar con esa situación los consumidores que ya tienen una póliza. Claro. Al menos los que tienen seguro full, porque yo podría entender lo del seguro básico. Exacto,
2: ¿sí? seguro de ley. Mira, tengo un par de preguntas antes de que finalice. La verdad es que este segmento. Es interesante, Felipe Pujol. Uno se lleva del de, 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 Óyeme, el tiempo se va volando. Dos preguntas. Eh, un oyente que nos escribió dice, no voy a mencionar el concesionario, pero vamos a obviarlo y lo voy a linkear con algo interesante. Dice, esta empresa X, un concesionario de República Dominicana, duró tres meses para suplirme dos pantallas de un X modelo 2022. Cuando llegaron, no mandaron las correctas. Ahora tengo que esperar un mes más. En este caso, Felipe
0: Pujol, ¿cuáles son mis derechos? Deben de computarle el tiempo que tiene eh, detenido en el taller, por la razón que fuera, a la garantía. Es decir, extenderle la garantía por todo el tiempo que tiene esperando. Si duró seis meses, cinco meses, tres meses, deben descomputarle y eso se le suma al tiempo que les resta de la garantía. Y segundo, aunque eso no es un tema que lo establece tasado la ley de protección al consumidor, lo mínimo que deberían de de, de hacer ese concesionario es facilitarle un vehículo o compensarlo pagándole eh, el alquiler. ¿Y eso se hombre? logra eso. Se podría lograr, pero el consumidor pudiera hacer eso. Porque es el tiempo que tiene privado del uso de su vehículo y es ajeno a, 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 al uso que le ha dado el consumidor. O si le hubiera dado un mal uso, un uso inadecuado, el consumidor tendría una responsabilidad. Pero esto es un tema de que se le dañó una pieza que la fábrica debió de, 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 de garantizarle ese uso. Porque... En sentido general cualquier situación que le ocurra dentro del tema de la, de la garantía de fábrica El, el concesionario o, o el autorizado es el que debe de dar el frente Y debe de suplirle cualquier tipo de situación que se le presente
2: Voy con esta pregunta también que tiene mucho que ver en este caso Y un amigo en común nos escribió y nos envió una información Compró un vehículo en un, en un concesionario también y el vehículo ha venido dando fallos en reiteradas ocasiones sin que hasta el momento el concesionario haya podido resolverle el problema de manera definitiva. El dueño del vehículo, evidentemente, todo el que compra un vehículo nuevo no quiere pasar por una situación de fallo, de problema, por eso es parte de lo que está invirtiendo. Ya la persona evidentemente se ha desencantado del vehículo y quiere ver que la compañía le pueda devolver el dinero. O darle otro vehículo porque él no quiere ese vehículo. Ya le perdió la confianza al vehículo. ¿Después de qué tiempo? De varios meses. Seis meses, pero... Vehículo nuevo nuevos. nuevo pero que el vehículo desde, desde el principio comenzó a dar problemas. Comenzó a dar algunos fallos de algunas claro. luces encendidas. Se ha llevado en reiteradas ocasiones y no se ha podido dar aparentemente con el problema. Aunque la empresa ha sido responsable, ha recibido el vehículo, pero eso no quita de que tú evidentemente tengas una situación a nivel general con un vehículo nuevo, o sea, ya tú no quieres ese vehículo, tú quieres que te devuelvan tu dinero o que te den otra. Evidentemente es muy difícil para un concesionario quizás poder a priori aceptar una, 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 una oferta de este tipo, pero yo como consumidor ¿qué derecho tengo? Porque yo compré un vehículo de 0 kilómetros y el vehículo me está dando muchísimos problemas nuevo, yo me imagino no quiero ver ni siquiera usado. Felipe Hol, no. ¿tiene derecho esa persona a que le devuelvan el dinero o que le den otro vehículo? las dos cosas,
0: y a opción del consumidor según el artículo 63 o sea que el consumidor le, y de decide lo que le decide conviene. cuál de las dos, si quiere que le devuelvan el dinero, si quiere que le cambien el vehículo por uno de igual condiciones me refiero que sea nuevo, de la misma gama porque puede, eh, pueden negociar el tema de que sea otro vehículo, de otra gama eso de otra marca, eso procede sí. en la
2: práctica Felipe, no es claro. teoría de no, que, no, 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 no
0: no de hecho eh, no. En, en años anteriores se han hecho temas parecidos en pro consumidor que no estén vigilando que se cumpla eso o si la persona no ha ido a Proconsumidor a reclamar que vaya porque tengo entendido que el criterio técnico se eh, prevalece todavía entonces de manera precisa si aplica y debe de ser la lógica del, del, de la transacción en cumplimiento de la ley y del principio de, de cumplimiento de la garantía es que es una garantía de fábrica un vehículo nuevo, señores. Señores concesionarios, apliquen la psicología del consumidor. Un vehículo nuevo, hay que saber lo que eh, cómo se siente una persona cuando compra un vehículo nuevo, lo está usando y desde el principio le da un, un inconveniente. Es que hay una insatisfacción marcada y ya la persona no quiere ese vehículo, sí, pero no es por no, pero la verdad es que por un mal funcionamiento. Claro. Entonces eh, a los concesionarios que, que eviten, eh, que emitan algún tipo de resolución precedente y van a tener más complicaciones, resuélvanle a ese consumidor, cámbienle el vehículo, devuélvanle el dinero simplemente y no se expongan a que vayan a ProConsumidores a emitir una resolución y también a los tribunales de la República y le sometan una demanda en daños y perjuicios.
1: Bueno, ahí está eh, Félix Pujols, gracias por estar con nosotros, arroba Consumo Cuidado en Instagram, ¿cierto?
0: Así es, ahí. arroba Consumo. Consumo Cuidado RD y arroba Félix
1: Gracias Félix Pujols, hacemos una pausa, no se muevan. Ya estamos de vuelta, películas en la radio. Bueno señores, de vuelta en vehículos en la radio Paulo, un saludo a la gente del WhatsApp Claro, señor. saludar
2: de manera inmediata a todos los que se conectan a través del 829-630-1990 inscribirse
1: y registrarse en el WhatsApp Todos los
2: días se están, se están inscribiendo personas o Veras eh, Simplemente usted no envía su nombre Nosotros lo, lo hacemos, hay mucha gente que me pregunta ¿Para qué? Es para tener un control, para saber
1: ¿Quién, con no quién, está es, ¿Quién no
2: está escribiendo? ¿Con quién estamos hablando? No hay ningún tipo de interés Salvo de mantener el control Usted también no puede grabar ahí, porque ahí vehículos en la radio nosotros poder mantener un contacto de manera personal con cada una de las personas que se conectan. el WhatsApp sirve de le... A mí me mandaron el uno ayer. Ah, ¿te gustó que te mandé? Bueno? Te mandan saludos siempre, principalmente cuando hay mucho tapón. No, no, duro, la duro, gente, duro. La gente. Se <risa> pone <risa> creativa. La gente dice, déjame, déjame mandar este, este mensaje. No, pero es válido para que se, se descarguen, ¿eh? Otros, sí, porque si no. Que había echado 1.500 de gasolina <risa> el tipo. Ya tú sabes.
1: <risa> ¡Qué barbaridad! Pero un, saludo. Bueno, un saludo a nuestro amigo del WhatsApp. Y señores, aquí están nada más y nada menos que los chicos de Car Factory. Ley, duro. Geraldo y Jorge duro. con nosotros. La radiografía automotriz siempre busca un carro. Pero no es de que tiene el motor tal y esto. Eso es un caso que se lo dice a todo el mundo. Eso la gente lo sabe. ¡Qué bonito! No, 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 no. Pero ven acá. Es la radiografía. Es saber el tuétano de cada carro. ¿Qué? ¿El por qué? De las cosas de esos carros que prueban los chicos de Car Factory Recuerden en Instagram, arroba Car Factory RD En YouTube, arroba Car Factory, eh, o Car Factory en YouTube Ahí está el canal con un trabajo interesante Chicos, bienvenidos, ¿cómo va todo?
6: Muchísimas gracias, Hugo por por este espacio que nos dan todos los jueves por vehículos en la radio Y saludar nuevamente a los oyentes Para hoy tenemos una radiografía que debería tomarse como ejemplo Y más ahora mismo, porque es una marca que nace del amor de Oriente y Occidente y qué mejor momento para que exista esa, esa relación Que como están las tensiones geopolíticamente hablando ahora mismo Esa marca se llama a Que nace en 2017 Producto del ex jefe de ventas de Volvo En 2017 funda una marca que se llama a Que la I significa amor Y ways significa
5: camino Lo que se puede traducir como caminos del amor Y, y como decimos esto, es una marca china que utiliza proveedores europeos, por eso decimos que es la unión entre Oriente y Occidente. Utiliza cosas como la planta de ensamblaje robótica de ABB, que es una empresa sueca. También el centro de investigación y desarrollo está en Múnich. Los robots alemanes KUKA unen los componentes del chasis y la carrocería. Y además que hay otros proveedores como Eisenbahn, Bosch, Venteler Automotive, George Fisher o Grupo Antolin. Y gracias a todo esto uh -huh.
2: ¿Y quién la distribuye aquí?
5: Empire
6: ¿Eh? Motors, que es una división de Grupo Bonanza Ok Gracias a todo eso Es una de las pocas marcas chinas Que logra venderse en el mercado europeo Y ustedes saben que eso nunca cachú. Sí, no es, fácil, en ese mercado. no es fácil Y actualmente cuentan con dos modelos a U5, que fue el que probamos y este ¿El, U5? el U5 U5,
5: U5. Y U5. este mismo año que saldrá el U6 Nosotros probamos el U5 el Airways e e U5 cuenta con un motor eléctrico de 201 HP y una autonomía de 400 kilómetros. Y si quieren comprar un Airways, e o cualquier otro vehículo tenemos el Car Factory assist el, el acompañamiento de principio a fin a la hora de comprar tu vehículo te asesoramos te guiamos estamos a, 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 a lo largo de todo el proceso al lado tuyo acompañándote mira
2: y, ¿y qué vehículo es una jipeta es una tamaño? jipeta para cinco
5: pasajeros
6: cinco pero pasajeros. la cosa que más me gustaron fue sí. el tamaño que tú encuentras en el interior o sea muy amplio la, muy amplio o sea en la segunda fila no tienes túnel de transmisión porque es un vehículo eléctrico uh -huh. yo me acosté en el suelo de la segunda fila y era como que estaba en mi cama Mentira. o sea yo tenía espacio para los ojos en serio yo iba recto, yo dije, no, yo nunca había visto algo así Pero Mentira. mucho, mucho espacio para piernas También el espacio del baúl, súper, súper amplio Es un carro que, si se configura de una manera diferente Yo entiendo que puede llevar hasta tres filas de asiento Pero solamente llega para cinco pasajeros Tiene mucha tecnología interior Me gustó mucho cómo la configuración del cuatro instrumentos que está dividido en tres cuadrantes. Entonces tú tienes como la parte de la velocidad, la parte de información del carro, y tú también tienes como algún ajuste, o cualquier cosa que te quiera enseñar el carro. También tiene cámara en el interior que él va monitoreando el comportamiento del conductor y en caso de que él se quede dormido, está distraído, él también te lo alerta. Y lo que más me sorprendió es que nosotros hemos probado, se puede decir que muchos vehículos aquí en República Dominicana, con mucho equipamiento, mm -hmm. con diferentes cosas en tecnología, pero ese tenía detección de tráfico, o sea, detección de señales de tráfico, y en una que vamos por la Kennedy, hay un letrero que decía máximo 60 kilómetros por hora, y él, me, y él leyó eso, ajá. y me lo puso en el cuadro de instrumentos, ajá, te dijo, mira máximo 60 kilómetros por hora, tú ya me imagino que iba por sí, encima, sí, íbamos, ¿no? íbamos no, no, no íbamos en un tapón, pero el letrero estaba ajá. encima del elevado, y él leyó eso y me lo puso, y yo,
5: oh y esto, nunca me había pasado algo así.
6: Es verdad, pero mira...
5: Y me gustó favor, mucho, mucho. De, de los pocos chinos, de los pocos vehículos chinos que no parece chino ¿Es verdad? Sí. sí. O sea,
2: ¿y qué, qué tal la terminación? ¿Qué le gustó? A, ¿Qué ahí yo voy
5: con eso. Porque sabemos que los chinos, para entrar en el mercado, con tanta equipación, tienen que recortar de algún lado. Y a veces los materiales no son la mejor calidad, se, se siente que no son est tan estables, tan duraderos. en este caso... Todo lo contrario, parece un vehículo europeo, Firme, Ajá, robusto. Sí, sí. ¿En serio?
2: Sí, sí. No si parece, lograr eso es un carro
6: difícil.
5: 100%. Es un carro que se siente bien ensamblado. se siente? O
2: sea. Eh. Se
6: siente bien ensamblado. Y además de que para mí se me hace una compra más inteligente que el mismo Model 3. Que si tú andas buscando un carro para cinco pasajeros que sea eléctrico, AWS U5 se me hace una una propuesta más interesante que el Model 3 primero porque cuesta aproximadamente 65 mil dólares que es el mismo precio que te puede costar un Model 3 aquí en República Dominicana sí, sí. pero tiene algo muy importante que tiene garantía y respaldo por la casa aquí en claro. República Dominicana que lamentablemente es Tesla no lo tiene exacto y eso es algo muy importante ya que si el, si el carro te presenta un fallo si queda de mantenimiento o algo tú lo puedes hacer directamente desde la casa no es que sea el único pero que si tuvieras que comprar un carro de cinco pasajeros que es eléctrico ese estaría en mi lista a considerar fuertemente
2: yo tengo hasta miedo de preguntarle a ustedes ya ¿el digo. qué? El qué? <risa> <risa> en,
6: la, en esta respuesta sí estoy seguro que te voy a decir que sí <risa> sí. En este, sí, sí, sí se lo comprarían ustedes ese carro sí sí se lo comprarían o sea compraría. realmente pasó la prueba pasó la prueba mira y,
2: y ya usted, ya review está arriba, yo puedo ver el review a través de Car Factory
5: RD. Ya está arriba en YouTube arroba Car Factory RD, ahí pueden buscar el título, AWAYS U5 ¿Cómo que se describe? Se
6: escribe A-I-W-A-Y-S AWAYS, y ponen una U y después un 5, Car Factory y ahí le va a aparecer la reseña completa por YouTube.
2: Mira entonces
6: Ajá, dime, dime, dime. Como decía mi hermano, que si quieren comprar ese vehículo o cualquier otro auto aquí en República Dominicana, interesante. pueden hacerlo Atra, pueden
2: solamente ser? para vehículos usados. Usado nuevo. o nuevo.
6: Usado nuevo nuevo. Descríbame el servicio
2: que ustedes, de, el de, de Car Factory Assist. El car el es el nuevo sistema, señores. Atención con esto, eh. es un nuevo sistema que está ahora mismo acabando. Nadie está haciendo ninguna inversión sin primero ponerse en contacto con los chicos. Correcto. Descríbame
6: ese servicio que ustedes están dando ahora. El Car Factor Assist es un, es un servicio que va desde que comienza... Tu, la idea que tú tengas de Tengo un carro, carro en mente. Ok, tu me tienes me un, un carro, carro, carro en mente. Tú no escribes, mira, estoy entre este okay. y este. ¿Cuál tú me recomiendas? Okay. Mira, te mira tengo estas esta tres opciones. Exacto, te recomiendo ese porque cumple mejor tus necesidades. Exacto. Ya de una vez que tú Más bueno, asesoría. Exacto, okay. que es la asesoría. Ya una vez que tú sabes lo que tú quieres Nosotros nos encargamos de buscarte El que se encuentre las mejores opciones okay. Te mandamos varias opciones y tú eliges Mira, me gusta ese Ah, pues entonces lo certificamos okay. Somos los únicos que certificamos un carro aquí en República Dominicana Gracias a la alianza que tenemos Con Vladimir de BTA avaluz Ok, Vladimir me hace un, le hace un expertise general Correcto.
5: Y me pasa
2: un informe Detallado con todo de lo toda...
5: que tiene, las condiciones en las que claro, Hasta la foto real. de si fue chocado allá fue salvador, todo, y todo, todo, todo,
6: todo, todo Perfecto pero no tengo el dinero No completo. tiene el dinero También pasa? nos encargamos Del financiamiento Y si hay que recibirte el carro También de eso Nos encargamos
2: O sea, todo Todo, la, todo o sea de, dicen
5: aquí La combi completa la hacen, hacen el combo completo Desde Mira, que tú decides Comprar un carro okay. Hasta el final Que te lo entregamos bien, Estamos pero, 100% contigo ¿Y
2: cómo me puedo En contacto con, con ustedes?
5: Es sencillo 849-438-0888 Espérate, 849 repíteme 8 849-438-0888 438-0888 849 0888 08 Eso hará es la compra 08. De tu próximo carro
6: Más fácil Seguro y confiable
2: Para que no se esté Agarrando la mano a la cabeza Y de que me engañan No Ya
6: no sé, hay razón no, Para estar hablando eso, de eso No hay razón para eso 849
5: 438 Óyeme Un palo Car, Car Factory Assist. Assist. Señores
2: Esa es la nueva herramienta Para usted comprar Su vehículo Señores No haga ningún tipo de inversión No haga ningún tipo de compra Si usted ponerse en contacto Con los chicos de Car Factory que yo le garantizo y nosotros le garantizamos que esa compra que usted va a hacer va a ser una inversión bien hecha, gracias a la experiencia y a la expertise que tiene Geraldo y Jorge. Chicos, muchísimas gracias. Hugo, gracias Jorge a ustedes, entonces espacio. nos vemos la próxima, el próximo jueves.
1: Bueno, ahí está, chicos. Gracias, Geraldo y Jorge. Señores, hacemos una pausa, no se muevan. Bueno y de vuelta en vehículos en la radio Amigos oyentes, gracias a todos por la sintonía Cada jueves, Vladimir Tiburcio Señores, tasando vehículos En vehículos en la radio Vladimir, y más que el mercado Ahora que vienen las ferias eh, eh, He sentido que se ha nivelado Un poco, en, en el tema de vehículos usados Principalmente, como que la ansiedad Ha bajado eh, un poco, veo mercancía vienen feria de vehículos nuevos Eso genera vehículos usados Tú me explicarás, pero bueno Bienvenido Vladimir y a todo el que quiere tasar vehículos Que puede empezar a llamar al 809-540-165 540-165, Paul Para que la gente pueda eh, decir marca, modelo y año Y al WhatsApp 829-630-1990 Vladimir le da un precio de mercado para que usted tenga una idea en cuánto está su vehículo en el mercado, eso no quiere decir que es el precio de su vehículo, va a, a, a definirlo otras cosas, pero bueno, Vladimir da ese servicio de tasación oficial. Si usted va a comprar un carro, Vladimir se lo tasa, no le dice lo puede comprar, no, se lo tasa y le da todo un, un folder, un expediente le prepara del carro, y si usted lo va a vender, lo ideal... Vladimir, mira, yo voy a vender este carro, me para usted tener ese documento y así puede hacer una mejor negociación y una negociación más transparente a quien usted se lo vaya a vender. Bueno, Vladimir, bienvenido. Eh, primero vehículos en la radio, la gente a marcar 809 540 1065 y el WhatsApp 829-630-1990. Vladimir, el mercado, ¿cómo va
7: todo? Bien, saludos, Gobera, Paul Manzueta y las personas que nos escuchan todos los días, el programa, en especial los jueves que la sesión, es el día que tenemos la, la de tasación. Solamente tiene que llamar o escribir al WhatsApp con marca, modelo y año y le vamos a dar un rango de precio de ese vehículo que usted quiere comprar o ese vehículo que usted quiere vender. ¿Por qué un rango de precio? Porque no estamos viendo ese vehículo, no autorizamos a nadie a hacer una compra ni una venta con los precios que digamos por aquí, simplemente utilícelo de referencia. Ya si quiere una hacer una tasación si en este momento tú estás decidiendo comprar un carro usado específicamente, o vender un carro usado. Te pones en contacto con nosotros y nosotros vamos a revisar ese, ese vehículo completo. Si vino de los Estados Unidos, qué historial tuvo en los Estados Unidos, si fue chocado, si fue salvamento, o si no lo fue. También si el vehículo fue usado única y exclusivamente en República Dominicana porque fue traído por algún importador. También lo revisamos y podemos determinar si fue chocado, si le dieron buen mantenimiento y cualquier otra situación que tiene. En algunos casos... Incluso podemos conseguir imágenes de esos choques que tienen esos vehículos en los Estados Unidos. Y ahora, con lo que pasó hace un par de semanas con el tema de la inundación, también se van a ver muchísimos carros en, la venta, en venta que, lógicamente, algunas personas lo van a limpiar, lo van a poner, entre comillas, en condiciones para venderlo. Entonces es importante que tú puedas verificar ese carro para que pueda hacer una compra de manera inteligente. Somos los únicos que hacemos este servicio, o sea, de verificar el vehículo completo eh, y que tú puedes pagar. Lógicamente, y es bueno aclarar si tú vas a entregar ese vehículo. A un dealer, también lo puede, le puede Hacer una tasación, llegar con esta tasación Al dealer, y el dealer te lo va A recibir un poco por debajo del Precio de, de mercado, lógicamente Porque tiene que hacer una gestión de venta Pero tú llegas con algo bien Bien acabado, y así puede hacer una operación Muy bien, tanto para ti Como para la, para la otra persona Ponte en contacto con nosotros al 809 306 5230 Estamos en vivo, pueden Escribirme luego que salga el programa 809 306 5230 3230. o sea que vamos a comenzar a tasar vehículos y, y, vamos
2: con la línea Vladimir, marca, modelo y año voy con la línea telefónica y luego con el Whatsapp, voy con la primera Alejandro buenas sí, Mazda
4: 2 2011 Mazda 2 2011
7: 275 325 voy con esta la segunda, buenas buenas, sí. Hyundai Tucson 2011 2011 4, 425 hasta 4 y medio, buenas Sí,
4: buenas.
7: Sí. Una Volvo XC90 2005. Una Volvo XC90 2005. Volvo
4: 2006,
7: XC90 2005 entre 450 a 500 mil pesos. Buenas. Hola. Buenas. Sí. Sí, sí. Tucson 2008 de 4. 8 entre 3.25 y 3 3.5. Buenas. Aló. Sí, buenas. Tengo dos breves y el Antra Limited 2011 Aguántese,
2: y un G Un segundito. No, la, primera, la primera, la primera al paso, uno
7: a uno. El Antra 2011 Limited. Tres y medio, tres eh, setenta y un Jeep Limited 2012, 2013.
4: 2012 380 hasta cuatro y medio.
7: Buenas.
4: Ah bueno, Sí. Tú son 2016. Tú,
7: Entre. Tú
4: Hyundai Tucson
7: 2016. 2016 entre 14 16 mil dólares buenas Hyundai Santa 2018 eh, 19 20 mil dólares buenas 2012 Hyundai Santa Fe Santa Fe 2012 seis y medio 675 buenas sí Tucson 2018 ¿Cómo? diesel wow esa 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 o sea, versión traída, americana o, no o coreana Ah, eh, normalmente le están trayendo de Corea, pero eh, piden, o sea, anda en el mercado entre 20, 22, por ahí, 23 mil dólares. Buenas. Hola. Toyota mil 2012, interior en LED. 4,5, 4,75. Buenas.
4: Oye, eh, una Nissan pequeña, eh,
2: que pequeñita, de, cua de, de cuatro puertas. ¿Qué modelo, señor? 2012. ¿Qué modelo?
4: Ah, no, no, no. no. Muy
2: mal. Edificio. Buenas. ¿Cómo sabemos oh. Entonces, Buenas. ¿Y es por Tax 2016?
7: Eh, 14, 15 mil dólares, 16 mil dólares en, si está en muy buenas condiciones. Buenas. Hola.
4: Rafael 2004.
7: Eh, ¿Usted la tiene? No, él
2: no la quiere vender, no.
7: Vladimir, él está averiguando precio. <risa> 425, 450 mil pesos. Llámame, llámame. Buenas. Buenas. Sí. buena 2022. Sí. ¿La automática? Sí. Eh, tre... la full. ¿Eh? Full 2022. Full. 45, si él es más full, 45, 47 mil dólares. Buenas.
1: Hola. Toyota Highlander de 2007.
7: Highlander de 2007. 2007, 5 y medio, 525, 5, 5 y medio. Buenas centro 2016 cinco y medio
2: 666 seis, seis, 809 ocho estamos con el precio de tu carro gracias Hola. a vete a automóviles y vete avalúos Buenas.
6: onda con 2013 Mecánico Sport
4: 5.5. y medio cinco y medio buenas bueno hermanos bueno, hermano. Toyota Tacoma 2004 como con 30 mil millas.
6: Llámame,
7: nueva. llámame. No,
2: pero que él está, él está averiguando. No el la precio, dame el precio. el precio, dale precio. Ah, no tú quieres que te llame, dale aquí. precio. No.
7: ¿Es cabina sencilla?
4: No, cabine, es doble cabina, pero no es eléctrica.
7: No, no importa,
2: No, llámame, porque, llámame. pero que dale el precio primero. ¿Y tú el quieres? el precio, bro. Te voy a mandar la foto por WhatsApp. Y eso que,
7: que, que, que llámame, ¿no? Dale no precio. es una guagua, si es seis y medio, si es 5.75, 6.25 por ahí. Buenas. Aló. Baja tu radio, por favor.
4: Sí, 2010, americano.
7: Sí, 2010, americano, Vladimir. Si no, 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 no,
4: no, fit, fit, fit.
7: Outfit. fit. Onda fit, 2010. 2010, 4 y, me, 4 y medio, 475. Buenas, buenas, hermano. Sí, una Sorrento, la, la 2016 B6. 2016, EGDI, el motor. Exactamente. Eh, tres filas de asiento. Tres filas de asiento. 16, sí. 17 mil dólares. Buenas. Hola. Buenas.
2: Sí, 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 señor. Sí. Aquí está Vladimir.
7: Ok, Vladimir. Jeep eh, Liberty 2005, el límite. ¿2000 qué?
4: Liberty 2005. Ajá. Dos y medio, dos cinco. Buenas. Hola. Muy sí, buenas. Sí. Suzuki Jimmy 2011.
7: Llámame a él. No, favor. que no lo está
2: vendiendo, Vladimir. Él quiere averiguar precio. Wow, pero.
7: ¿Por, qué tú, ¿por qué, qué tú quieres mejor. que te
2: llamen? Y esa ahí es
7: dale precio un Jimmy 2005 lo que tú quieras no pero y cómo lo no, que tú quieras
2: no, no pero no a eso
7: 600 650 2005 600 mil pesos 2015 dijo él Ah, 2015 2015 dijo él sí. Ah, buenas o 2011 oh. no 2011 llama perdón. de nuevo 2011, buenas 2011 que tú de otro la uno sí Xtreel 2016 la la Advan la Advan 2016 sí. 15 16 mil dólares buenas Buenas un,
4: un, una Grand Cherokee 4x4 2015.
7: ¿Cuál de todas, señor? ¿La Laredo? Límite. La Límite 4x4 2015, ah. 22, 23 mil dólares. ¡Buenas! Hola. Sí, una Volvo XC60 2020 Art Design T6. ¿2020? Sí. ¿Qué, tú pagaste? ¿Cuál ¿Qué pagaste por ella? Pagué unos 52 52, es una guagua de 38, 40 mil dólares Buenas
2: Elantra 2017 Limited, americano 6,
7: 6 y medio, 6, 6 y medio Buenas 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 sí. eh,
4: Subaru WRX 2016, versión premium Yachi.
7: Wow, ¿tú ¿tú tienes un carazo, eh
4: Carlos, reinete, lo tengo en venta, cualquier cosa
7: Llámame Yachi. Pero es americano
4: eh, Sí, señor Oye, ¿No es pero, salvamento? Eh, no, yo lo, lo importé de manera directa con oh. un contacto que tengo en oye, Santo Domingo. Oye, pero ese
2: carro, ese carro es que velo, sí, hay que verlo, Vladimir. que Ese carro no más te más puede dar precio hora. así, porque mira. Mira, ¿sí? mira, yo
4: te puedo mandar fotos por WhatsApp. Sí, mándala tú tú por WhatsApp,
2: vas? pero mira que pasa. Ese carro, como es un raso. carro con especificaciones... 4x4. Eh, tú me entiendes, eh, date un all precio.
4: Oye, oye lo que te voy a decir. Tiene all-wheel drive, tiene intake, tiene Catback back y tiene access port.
2: No, no, pero te digo, manda fotos por WhatsApp. ¿Qué color es?
4: Blanco, Uf. Blanco Perla.
2: Manda fotos por el WhatsApp para que Vladimir lo chequee, pero ese
7: tipo de carro no se le puede dar precio. Y si lo quiere ah, vender, ¿sí? lo podemos ver y lo, te, te ayudamos a hacer la gestión de venta. Buenas. <risa> <risa> Dajas Uterio 2008, dime que te llame, que te llame y te le traigo. <risa> llámame. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto cuesta? Llámame, llámame. No, Dajas Uterio llámame. 2008. Llámame. No, llámame. Si que la te... transmisión está buena, llámame. Oh. Ella dan para vamos a 200, vamos a darle precio. Sí, buenas hay. 180, 200 mil pesos. Mitsubishi 2003. ¿Repítanos?
4: Mitsubishi 2003.
2: ¿Cuál? ¿Cuál de
7: todo? Camioneta Mitsubishi 2003. L200, automática. Sí. 6 y medio, 6 y medio, 700 mil pesos. Tres últimas. La primera, buenas.
2: Rápidamente.
4: Nissan Latios
2: 2015. ¿Nissan
7: Latios? Sí. 2015, ¿cuál es? Eso es japonés. Es que a Sabra de ahorita. No Es que, no es no. que, es que en Japón la, la, le ponen. La
2: segunda, buenas.
7: Lo, en Japón le ponen un nombre. Hyundai, Hyundai Tucson 2004. Eh, 3, 325, medio. 3 la
4: última. Kia Río 2013, LX. Eh, 425,
7: entre 380 y 425. Oh. Vladimir, la gente que se quedó pendiente, que te llame. 809-306-5230, mi WhatsApp. También gracias a BTA Automóviles. Si usted, tiene, si usted quiere, tiene un carro que necesita vender, nosotros se lo vamos a tasar, le vamos a, hacer, le vamos a ayudar a venderlo. O si quiere comprar algún carro, nosotros podemos hacer todo. Recibirle el que usted tiene, venderle el que usted quiere comprar, lógicamente, si lo tenemos disponible y si no lo vamos a, a gestionar. Y también cualquier vehículo nuevo que necesiten también podemos eh, vendérselo 809-306-5230 809-306-5230 Cualquier cosa Que tenga que ver con vehículo Sea de un vehículo nuevo, un vehículo usado Un vehículo que usted necesite que le reciben Se pueden poner en contacto con nosotros Y lo vamos a asesorar de manera completa De la A a la Z
2: Nos quedamos con el WhatsApp eh, Contestando preguntas Si usted quiere saber todavía el precio de su carro Escríbanos 829-630-1990 se acaba este programa Vehículos en la radio, señores Después del sol de la mañana Mañana eh, Vuelve de nuevo este programa Vehículos en la radio Lo dejamos con solo Para mujeres
1: Combustibles Premium Total Excelium presentó Vehículos en la radio Miguelito